0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast o Jovem Nerd.
1: Lambda, Lambda, Lambda Nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu sou péssimo com jogos de anagramas.
0: Aqui é Carlos Voltor e Jesus Cristo
2: Superstar. Aqui é o Mario <risos> Fanatic. Vamos falar sobre o filmeco baseado no livreco.
3: <risos> Aqui é Azaghal, o anão... Mechandayô.
1: <risos> Mexandayo, chame o Yoda. <risos> Mexandayo, pra quem não ouviu o nosso netcast RPG, Mechandayô é um anagrama para chame o Yoda. <risos> Bem-vindos ao netcast especial sobre Código oh, da Vinci. Nós vamos falar sobre a maior polêmica dos últimos tempos, e é o livro de Dan Brown, que acabou virando um filme de Ron Howard, o nosso pequeno criança adulto do Star Trek.
2: Nem detalhe, o cara foi parceiro do Fonzy, né, cara? Do Fonzy! É meu... Nossa! Fonzy, cara, meu Deus do céu. <risos> A melhor coisa da vida que o Ron Howard fez, deixa eu fazer esse é que foi ele ter concebido a Bryce Dallas Howard. Acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Quem, e ele Quem, que foi... quem pôr assistir ela, desculpa. Fala. Quem pôr assistir ela... Lua no filme do Manderlei Sabe o que eu tô querendo dizer <risos>
1: Bom, então nós vamos falar Sobre Código da Vente em breve Porque agora vamos entrar com as nossas Caneladas
4: Caneladas hey, Caneladas <risos>
1: Vamos lá, pequenos nerds!
3: Isso, e agora nós vamos é, proceder com a leitura dos e-mails, mas como na última vez ficou meio chato, meio demorado, a gente vai ler e depois vai acelerar o áudio, a partir de agora <risos> o áudio é acelerado. Exatamente, vamos lá? Aham!
1: <risos>
5: Muito bem, é. se você não se esqueça que se você quer falar com o Jovem Nerd, aqui no nosso Nerdcast você deve mandar e-mail para nerdcast.com.br Se você quer assinar nosso programa no iTunes, é só clicar ali na barra da direita, no site do Nerdcast, você vê, assinar no iTunes, siga as instruções e estará com ele prontinho para ouvir. Aí O primeiro e-mail é do Rodrigo, de Recife, Pernambuco, falando o seguinte Olá, nerds! Meu nome é Rodrigo, moro em Recife e já é o quarto e-mail que eu mando e vocês não leem esta merda. Já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto... Como assim, já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto? É arriscado, viu? né? Quer? Não sei. Depende só do Google até pode ser, né? <risos> Bom, já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto, pois gosto muito do programa, mas odeio vocês. Esse. Ótimo, Entra na fila. <risos> e sinceramente, vocês começam a rir por qualquer porcaria. Mas enfim, enfim, se inscreve junto, sua besta. <risos> enfim, vocês são umas bestas, mas tão bestas, tão babacas que se tornam engraçados. Então vai pro você Ótimo. Seguindo a lista de e-mails, o charado o rapaz acima, Rodrigo Lage, 18 anos, Campinas, São Paulo. Ele diz assim, Olá nerds, frequento o site há um bom tempo e vocês estão de parabéns, blá 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 blá. Vocês esqueceram de mencionar que o Google também é dono do blog, se quiserem confirmar é só pesquisar no Wikipedia. Aliás, o Google tem uma lista de serviços realmente interminável. Entre os mais curiosos tem o Google Labs, onde você vê todos os experimentos do Google, o Google Moon, onde o Zoom Máximo confirma que a Lua é, um, é feita de queijo, o Google Page, que é uma porcaria... <risos> O meu favorito O Google Mars Isso é, é verdade O Google Moon Se você der um zoom máximo Ele mostra um queijo É mesmo? <risos> Muito bom é, que... Muito bom <risos> Bom, o próximo e é do uh, Anderson Mansera Que mandou Novamente esse cara? É, ele, já ele, ele já escreveu sobre escreveu Criticando nosso e-mail de videogames Nosso netcast de videogames da Tem 26 anos do Rio de Janeiro Adorei a resposta de vocês Que vocês deram ao meu e-mail É verdade Na história das tartaruganisas Eu sabia E eu ouvi ele tá dizendo que ele sabia que as chatarugas ninjas tinham sido criadas nos quadrinhos E ele ouviu sim a gente falando do Rafa Quis apenas criar polêmica pra morrer de rico nos seus comentários Olha Certo, só. o que ele tá, tá fazendo aqui é fingir que ele fez de propósito para pagar um rico maior ainda Mas ele não sabia, ele perrou, pagou um micaço violento Bom, então vamos lá Como é, eu percebi que o programa tá crescendo, ele continua Fiquei preocupado, pois o meu cartão MMC do celular só tem 32 megas de espaço Portanto, sou um nerd pobre Que ele escuta o Nerdcast no celular pensa... Isso, a partir, a partir de hoje o Nerdcast vai ter sempre 33 megas <risos> Seguindo a nossa lista interminável de e-mail, Marcos Ramone, será um apelido ou um é, sobrenome? Isso é uma ação, com certeza, né? Marcos Ramone, 17 anos, Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas então, reticências, vim aqui para confirmar qual é o episódio dos Simpsons que vocês tanto falam. O episódio é este, Alfa, Alfa, Bravo, Fox 07. Um Bart não deixa se dobrar. Da décima temporada. Décima temporada. É, o episódio do toque de recolher, é. onde as crianças não podiam ficar na rua, blá 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 blá. Eita. Quem falou isso, quem confirmou, embasou, foi um tal de Caio Borges... Lá da comunidade The Simpsons Brasil, no Orkut. Então, tomamos agora uma mega boga canelada, porque mesmo... <risos> Realmente, então, o episódio que roubam o, é, o rouba um tubo de TV e colocam um gato no lugar é o episódio que as crianças formam uma rádio clandestina, e não o episódio do gatuno que eu disse aqui. Canelada pra mim. Próximo e-mail, Carlos Eduardo, 25 anos, São Paulo, SP. Tá ótimo o programa do podcast. eu baixo todos eles no meu celular e fico ouvindo no metrô. Olha que beleza. Isso é bom. Agora, quero falar sobre o Nerdcast do Google. Esse ah caralho, esse é o e-mail desses nerds espertinhos, querendo ser mais esperto que a gente, ó. Mais um. sempre, né? Eu ouvi vocês falarem do filme AI, Inteligência Artificial, onde tem um programinha que respondia a qualquer pergunta, que era o Dr. No. E aí eu não sei qual foi o bastardo que disse que foi o Robin Williams que fazia as perguntas. Pelo amor de Deus, quem faz as perguntas é o personagem do Jude Law. O Robin Williams nem faz parte desse filme, ele faz o Homem de centenário. Não confundam, canelada. Querido Carlos Eduard, você deve passar um cotonete no seu ouvido. <risos> Porque o que eu falo, que o Robin Williams faz a voz do Dr. No, o programa que responde as perguntas do Garotinho e do Jude Law, meu querido. Vai lá toma! Aí. Toma! Vai lá no IMDB agora e procura Robin Williams e você vai lá. Robin Williams, Dr. No, voice Toma aí. Ah, é, eu agora, eu adoro dos nerds que tentam, <risos> né cara? Vai lá pro último. Pra terminar essa ba é, balela, <risos> Felipe Madureira, 14 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Sobre o Google... Em, a gente tem que ler um e-mail de um cara de 14 anos, a gente pode ignorar. Não, cara, sou pai do público, já vem <risos> então, <risos> não. Dá, 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 é interessante, uh, leia, aí, lê aí. Sobre o Google, enquanto eu escutava o Nerdcast, eu acessava o meu Gmail. Quando eu fui tentar entrar no MSN, aconteceu um erro no meu PC. Tentava entrar na Internet Explorer, mas também dava erro. Detalhe, minha página inicial é o Google. A dominação começou. E aí, cara, a gente tem que concordar com o Felipe Madureira, que começou mesmo, cara. Porque depois que a gente gravou o Nerdcast do Google... Cara, a bruxa fica solta. <risos> Fui solta mesmo, cara. A gente teve muitos problemas de problema pra gravar o Nerdcast. Tá a gente assim. teve que gravar o Nerdcast do, do próximo Nerdcast sete vezes. <risos> <risos> Horrível. Cada vez um problema pior que o outro. A bruxa ficou é é solta isso. mesmo. E é. É. é isso aí. Lemos nossos e-mails idiotas. E agora vamos continuar com o, o programa, a nossa programação normal. E você que não teve seu e-mail lido, não chore. Porque eu jogo toda semana na mega-sena e não ganho. então Sim, é verdade. <risos> é porque os e-mails a gente faz assim. São tantos que a gente seleciona a metade da dá direto. Ninguém. <risos>
1: Muito bem Seguindo daí Vamos ao Código da Vente! Sim, nós vamos falar sobre o livro primeiro. Vamos
3: explicar mais uma vez para os calma, nerds. Calma, calma. Você tem que ir devagar, porque você dizer que existe um livro já é assustador para os nerds. <risos> é, eles não é esperam isso. que isso aconteça, né, cara? O Código então, da Vente. Ele é um livro, vendeu 60 milhões. 60? Tá em 60 já? Está em é que 60. Gente,
2: Olha, eu recebi um e-mail ontem de alguns mercados, pro, é, pessoal editorial, de Dizendo que tem gente falando que é mais, gente que é falando que é menos. Bem, a polêmica está inclusive na vendagem de livro. Quanto é o número aí? Quanto é o número? Cara, deram 45, depois teve, deu 57, deu, deu 78. E o teu é Alexandre? Mesmo? Eu ouvi soma 40. Tudo, soma tudo, tira é, média, a média, é a média Uma média
3: ali de, de 50, né? 500. É muita grana, né? O que seja, 40 milhões, 50, 60 é livro pra dar e vender, né, cara? Pra...
0: Imagina quantas árvores não morreram pra fazer Sim. essa quantidade de livros. Dá
3: pra calçar muita, muita cadeira de barbeira pra criancinha cortar cabelo, né, cara?
1: Ai, ai, vamos lá, então. Dan
2: Brown, o autor do livro. E é o... quem conhece, Dan Brown é a versão do Paulo Coelho americana. Sim. <risos> sim.
3: Mas que tem seu mérito.
2: Não, o Bla Paulo Coelho também. É, é,
0: só que o best Dan é Brown, ele é formado em cima toda da polêmica. Sim.
3: Não, mas olha só. Calma,
1: Porque calma. Aí,
0: se você pegar todos os livros do Dan Brown, a tá, fórmula da narrativa a é a mesma.
3: Não, sim. Tá tentando há 10 anos, né? É, é. O cara conseguiu, né? A gente tenta a vida inteira, não consegue pôr nenhuma. <risos> Parabéns pra ele, né, cara? 14 Nerd Cats e nada, nem um centavo.
4: <risos>
3: Calma, a gente chega lá.
0: Ele levou 10 anos. É. Muito
1: bom. O Código da Vinci foi o quarto livro do Dan Brown, é isso? Eu não sei, ele é Fortaleza livro. Digital.
2: Fortaleza é Os Demônios e de Ponto é o quarto livro. Isso. Não,
3: não, 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 não. Ponto de Impacto foi depois. Ponto, de ponto Impacto foi dos primeiros. Ah, ah, é? É Cara, foi o foi quarto hatch. livro dele. O próximo dele o próximo vai ser... É... A Chave do Salomão. Isso, exatamente. de Salomão que.
2: Para variar, é mais uma polêmica. Em cima da maçonaria dizendo que envolve essa vez não um artista plástico e um cientista como Leonardo da Vinci mas um músico que parece que é o Mozart o Mozart agora é que vai fazer a conspiração o código do Mozart agora Ai, né cara
3: agora os <risos> cara descobriu o caminho da cara e vai vai, 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 vai vai torcer até a última gota, cara. mas vai ser com o Robert Langdon então certamente ah, sei,
4: isso, né só, cara
1: porque é, os pode. outros livros Fortaleza tal o primeiro livro dele não é com o Robert Langdon mas ele... o Anjos e é, Demônios dois, é
0: só dois livros que foi o Anjos e Demônios e o Código da Vinci isso. são com o Langdon é, os é. outros são com o pessoal Diferentes.
1: Então, o primeiro livro do Dan Brown publicado no Brasil foi o Código da Vinci, porque foi um mega sucesso, Sim. e eu tava até lendo que o, o editor, o, né, o presidente, dono da, da editora sextante, que é a editora do Código da Vinci no Brasil, teve um belíssimo insight e conseguiu comprar a licença por 12 mil dólares. Olha,
2: isso é, muito bem, deu oh, muito <risos> bem.
1: Deu muito Por 12 tempo. mil dólares e ele vendeu 1,1 milhões de cópias no Brasil a 40 reais, a 30 reais, faz as contas Deixa aí. Deixa eu fazer a conta aqui, 1 um um milhão aí.
3: de cópias? 1,1, dá 30 mil, né? Uh -huh. É, um milhão
2: e é 100 mil. 4, Vezes 40 não, 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 não é pau. errado
1: essa não, 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 desculpa ele não vem, aquele, o preço de capa da livraria não é o preço que ele vende ele vende um pouco mais barato pra livraria Então é vender por uns 25 reais né, meu nomeio, meu nomeio. É, é... vamos
3: botar 20 reais 20
1: milhões 20 milhões <coughs> investimento de Gostou... 12 mil dólares
0: isso. E aí, fora pode dizer o máximo 30 mil reais.
1: Então o Código da Vinci trazendo alegria para muita gente. Não Deixa eu só falar
2: uma coisinha, o De Brown começou a carreira dele como músico, né? Ele quis ser músico, fez músicas, não conseguiu emplacar nenhum sucesso. Entendeu? Inclusive, uma das músicas de Birth of a King. Ele usa até passagens da música e nos livros dele. Oh. As músicas que não deram certo agora estão tá usando nos livros.
1: No Anjos e Demônios tem duas músicas,
3: duas passagens de música dele.
1: O Anjos isso. e
2: Demônios
3: é o rascunho do Código Davi. Isso, isso. É, cara, é impressionante. É a mesma fórmula. Ele apresenta o personagem, ele dá aquela um milhão de informações. É um assassinato duvidoso. Tem o assassinato duvidoso. Tem o, o, Digital, duvidoso.
0: o, próprio, o ponto tem um Capanga. Impacto. O Portaleza Digital e o Ponto de Impacto são essa mesma fórmula. Você tem o, o início, que é aquela mesma coi coisa, depois você tem a, o personagem é, principal. É, você tem a mocinha, você tem o vilão amigo, o cara próximo. E, você tem toda aquela fórmula idêntica. E tem a o, teoria da de conspiração.
2: Eu tenho, sempre tem a teoria de conspiração, lá Oliver Stone, né? Exato. Tem a conspiração.
3: A única diferença é que o final do Da Vinci é um final panos quentes, né, no meu ver, do livro. É, e é. o final do Anjos Demônios é um final trapalhões.
2: Bem <risos> bolado, bem falado. Porque,
3: falar. cara, é torta na cara, nego escorregando a farinha molhada, cara. É muito ruim <risos> mesmo.
1: Então, é, o livro foi lançado e foi quer dizer, é um livro polêmico, porque mais ou menos, o livro fala o seguinte, vou, sem dar spoilers, você pode ouvir essa primeira, esse primeiro bloco tem problema que a gente não vai deixar.
2: É a, gente... a orelha do livro. É a, do livro, a gente sempre
3: avisa quando vai começar a zona de spoilers, é, né? Então vai fiquem usar. tranquilos. Pra quem quer saber. Se você
2: não sabe nada do Jurocó de Da Vinci, desiste também, né? Eu posso contar? Eu vou contar um spoiler só pra dar esquentada: que é que o Da Vinci tá morto.
1: <risos> é, o Da Vinci já morreu no início do, da história. Meu Deus do Então <risos> o Rex
3: tá... não é o Da Vinci, vou lembrar dele, é o outro cara. <risos>
1: É a história sobre um professor de simbologia religiosa chamado Robert Langdon. Ele é o protagonista da série e ele é chamado para avaliar um assassinato que aconteceu no Louvre, no Louvre de uma pessoa, o um curador do Louvre. E aí o corpo dele estava cheio de coisas simbólicas. É o é o Louvre, é o museu mais famoso do mundo onde está a Mona Lisa e muitas outras obras de Da Vinci. E é o maior é, é o maior Museu do mundo, né? Em questões de tamanho. Não tem tamanho. Como. Fama,
2: tudo, não tem.
1: Então um assassinato no museu. Ele é chamado pra, né, pra investigar, pra, pra dar uma ajuda pra polícia, só que Até porque ele...
2: Rapidinho, só ah. pra Desculpa, te interromper, deixa Fala. Me... que também tinha na agenda do cara um encontro com, com o próprio Robert Langdon, que ele ia se encontrar com esse cara Isso. que foi assassinado. Então,
1: né? então, ele não sabe que ele é um suspeito do assassinato, e aí ele acaba entrando numa grande aventura de fugir da polícia e tentar descobrir os códigos que o... como é que é o nome? Jacksonier que foi assassinado, deixou. Então, é o Robert Langdon e a neta dele do, do Jackson da vítima o fugindo tipo da que...
2: polícia tentando ah, descobrir... É, se vocês querem entender isso, é tipo o Nicolas Cage naquele filme agora, recente dele. <risos> é, isso foi meio que um
1: clone. que ele <risos> National com... Treasure.
2: National Treasure, horrível. Como o, o Azaghal falou,
1: que é o Alan Quartman da 20 <risos> E nós temos que ressaltar que o, o, eu tenho que dizer aqui uma coisa que o, o Dan Brown, ele sempre falou nas entrevistas, é que ele sempre foi fã incondicional do Indiana Jones e de todas as... Ah, quem não é, né? De toda... É, quem não é, né? É, o Robert Langer. É um Indiana Jones urbano, né, cara? Isso, é, então é toda aquele, aquela esfera de, de mistérios, de coisas do passado, de artefatos famosos, de é Tipo, um né? É, então, o Robert Landon, ele é um Indiana Jones cerebral. Exatamente, mas acadêmico, eu diria, né?
3: Não, eu acho que não. Eu acho que ele é um Indiana Jones urbano, porque acadêmico e cerebral como Indiana o Indiana Jones. Jones também é, cara.
2: Não, mas o Indiana Jones dá porrada pra c******. Sim, mas ele é. não deixa de ser cerebral,
3: ele é inteligente. É Não, Eu, sei, mas eu tô... sou de
2: arqueologia.
1: Robert Langdon, não, mas o Indiana Jones, o Indiana Jones, ele tem chicote uma arma. Então não é, é. cerebral, você quer
3: dizer que o Langdon é um Indiana Jones afrescalhado. <risos> Aquele cabelinho, então? É, porque é. o cara achou a Arca da Aliança e o Santo Graal, cara, e o Langdon tá tentando ainda. Pois é, então,
1: na verdade, na verdade, o Código da Vinci é um mais um livro, mais uma história sobre a busca do Santo Graal, né? Sim. só que ele é encarado de uma forma diferente que nós vamos discutir mais além... Não, na verdade...
2: Não, e tomara, eu, rapidinho, tomara que encontre esse graal logo, né? ou que tem filme procurando graal, <risos> não aguento mais, sabia? Ah, ninguém... Tomara que encontre isso logo.
1: Ninguém
2: vai achar, ninguém vai achar o graal. É, ou... é, o James Cameron quase encontrou lá no fundo do título com Titanic.
1: <risos> é, tanto que ele sumiu, né, 10 anos. <risos> Que o braço. problema é que
0: estava embaixo do Titanic. Eles não tiraram a, a maldição de Jesus.
1: <risos> o livro cresceu muito. É, tipo assim, a, a, ele é uma grande controvérsia. A igreja tá, uh, católica, muitos representantes da igreja católica ficaram muito, muito Ofendido. é, ofendidos e falaram revoltosos.
0: Que, o o é, que só fez crescer o sucesso do, do é. livro. E do é. filme, cada
1: né? cada Debrou... declaração da, da igreja Garantia. perdia mais 10 milhões.
2: <risos> lembrar o feliz da vida, né?
1: Porque ah. esse livro sugere o seguinte. Eu acho que todos já sabem isso, se não é spoiler,
0: né? Eu acho que Isso é o principal trama do filme. É, olha, olha, existe
3: um mínimo isso. do mundo que você tem que conhecer. Se você é um completo idiota, é. você pode desligar já. É, né? Então você
2: deve, <risos> né? deve ter ligado para aprender, né? É,
1: porque, <risos> meu amor, é Deus. Pra
3: aprender. Esse livro, por que, que esse
1: livro fez tanta polêmica? Porque a sugestão dele é a seguinte, que o, o Santo Graal não seria o a taça de Cristo, que foi usada na última série, toda aquela lenda. O santo graal seria o ventre de Maria Madalena, que foi casada com Jesus Cristo, teve uma filha com ele, e fugiu para a França, e essa filha cresceu dando, é, e, e deu a origem à linhagem dos Merovingians, e, então a ideia é essa, que existe uma linhagem de Jesus Cristo viva até hoje, e tudo que a igreja contou até hoje sobre Jesus é... Você sabe por que, que ela foi para a França?
2: Por quê? Ela sabia que mais tarde, na já dela, ela sabia que o Johnny Depp ia morar lá, então foi pra lá. Parece escondido de tudo. Certo. É, <risos> meu okay. Deus. Ok. <risos> tudo bom. É...
3: Bom, vocês perceberam, vocês certamente a memória dos nerds deu uma estalada quando eles ouviram o Ah, sim. Porque o está no Matrix 2 e 3. É um Referência.
2: personagem
3: interessante que não faz nada. Não? Sim, é. o MeroVision seria...
2: Cara, com a Mônica Belucci do lado, não fazia nada viu? ficar atrás <risos> dela.
3: A Mônica Beluti que fez a Maria Madalena no filme Paixão de Cristo. Olha aí. <risos> Então, vamos continuar no livro? No
1: livro. livro, Não, no, no livro. Então, é, a igreja ficou ofendidíssima com isso, porque ele fala que um monte de coisas que nós aprendemos a vida inteira é mentira. Hein? Inclusive que a Maria Madalena seria, seria uma prostituta e sim uma... Esposa. Uma princesa, né? Era descendente de... de família real, ah, de sangue real. E Jesus também não seria nada filho de carpinteiro, etc e tal. E aí, essa polêmica, pronto, ganhou o mundo. Quer dizer, existem o, o fanático, sabe? A quantidade de histórias e livros e filmes
2: que falam da igreja que falam mal e dão... Não, eu só que dizer uma coisa em relação a isso tudo e aí eu já estou tentando uma crítica mesmo o grande problema para mim do, do livro, do The Brown, que é a primeira crítica e tem gente que vai falar assim ah mas ele é bom porque tem a literatura fácil eu não concordo com isso eu acho que, tipo assim o filme, falta no filme uma erudição não na maneira de escrever no filme ou no pes... livro? no livro, desculpa, ah. desculpa, no livro pela pesquisa errada que ele fez se você for acompanhar o nome da Rosa que é um, um livro sensacional, um filme muito bom, com o Sean Conner, escrito pelo Humberto Eco, e o livro é altamente acessível, não tem uma linguagem difícil, você não vai estar lendo Shakespeare ou nada parecido com isso, você vai estar lendo uma linguagem normal. O Humberto Eco, por ser uma pessoa que tinha uma formação acadêmica em semiologia, filosofia, entendeu? e um especialista em idade média, ele conseguiu compor no Nome da Rosa tudo factual. Mesmo sendo uma história de ficção, ele é todo baseado em fato e já o Dan já inventa a primeira coisa, já uma coisa de maluco não existe professor de religião simbólica em Harvard, entra em Harvard agora o cara não tem como se formar nisso então, quer dizer, por que, que o cara não já que ele está fazendo uma coisa real uma coisa de lendas e mexendo com a igreja por que, que ele não escreveu a mesma coisa mas fazendo uma pesquisa maior e dando uma, tipo assim, mais subsídios para aquilo parecer um pouco mais real e verdadeiro é, cara, isso mas... foi me isso, então, é uma... me contando, o Corcovado ele é em Nova York, a estátua de Liberdade é no Brasil, isso me incomoda, cara. Só então, uma pergunta,
0: não tem. não existe professor de simbologia em Harvard? Tá, não, Simbologia religiosa não existe essa Mas ele essa é professor de simbologia religiosa, ele é, que é, é, é isso aí, que... é, aparece inclusive no computador
2: no na cena do filme também. Aparece direitinho ah, isso. Não é, é. Exemplo, por exemplo. Mas como isso o, o é uma lucro,
3: ficção. Ele pode escrever fica... o
2: que ele bem entender, cara. É o que eu falei, você pode botar o um cocovado no meio pode. da. Pode.
1: Peraí, não, olha só, o problema é o seguinte: o problema é o seguinte, é que o, o livro, ele no início, ele diz assim, todas as descrições de obras de arte todas as vezes, correspondem à realidade. E aí o que aconteceu? As pessoas tomaram isso e todas as informações adjacentes a isso como verdade. E aí por Sim. isso que a igreja ficou maluca, porque achou que ele tá pregando a. a um, um monte de mentiras, mas não está.
2: O que ter uma é é é no Louvre? Não é verdade ter uma grade fechando a grande galeria. Não é verdade o quadro do Caravaggio está de lá. Não é verdade que o escritório do diretor esteja tão perto da grande galeria também. Sim, mas isso é... Ah, mas eu
3: acho que isso não é um motivo para as pessoas se pegarem. As pessoas são ignorantes e levam tudo ao pé da letra, cara. Tem, tem gente que paga es essa excursão <risos> do Código da Vinci, nego, né? vai lá para ver sabe, os lugares que não existem que não, aí, não são acho...
2: como são escritos no livro. Isso aí, achei ótimo, David, o que você falou agora, achei excelente. Porque é por causa disso que nós temos problemas com o Dr. Oliver Stone, com o próprio Ron Howard, que os caras vão inventando coisas como o livro as pessoas não leem, as pessoas normalmente não gostam, não são tão ligadas, elas preferem ver o cinema, porque é muito mais rápido, duas horas de filme, ela vai embora, ela pega tudo aquilo que ela viu no cinema e fica com verdade verdadeira. Então, o acontece no Alexandre o Grande, aconteceu no Mente Brilhante, aconteceu no Coelho da Vinci, ela sai achando que ela uma verdade verdadeira. E eu acho que o cara tem que ter um cuidado com isso, sabendo que ele tem um instrumento de massa, entendeu? É isso que eu penso. Tudo bem, posso até estar enganado. Não. Você está falando de... Tipo assim, o Senhor dos Anéis, ele é criado tudo numa coisa que não existe. A e cara, é, não sensacional. Sei, cara, é, é sensacional.
3: Porque
0: o, o eu, Rambo eu, também, eu, também você... é uma
3: loucura
2: foda... O cara nada daquilo
3: aconteceu, o cara não vai sozinho pro Vietnã e tal, e nego e tá tranquilo, né, cara?
2: Eu acho é, que se, ele, ele, se, ele se ele você é fizer o que o ver... Robert não existe, cara. Mas Jesus não cara. É nem existiu, Robert Langdon, cara. cara. Pra... <risos>
0: Se você não colocar no filme baseado em fatos reais, pra mim é, isso já tá escrevendo, é ficção.
1: Então, cara, mas olha só. O Nader pode botar o que ele eu quiser ali, é livro. fictício. O Código da Vinci é. Vamos concluir essa parte já. O Código da Vinci é um livro de leitura no metrô, de metrô, sabe? Pra você é, isso ler. É Pocketbook, sabe? Mas eu achei divertido, gostei muito do livro. Porque é como assim, o, o Fanatic, ele, ele é um cara muito respeitado na, na, no meio de, de filmes e tal, as distribuidoras conhecem tudo, porque ele vai, tudo quer filme, conhece tudo, gosta de tudo. Mas você, o, o nosso amigo Fanatic, ele sabe ap apreciar um filme do Jean-Luc do Godard e sabe apreciar um filme do trash do Sun Raimi, sabe lógico então um diferente é a mesma coisa é você tem que sintonizar para gostar assim eu gostei de Código da Vida assim como eu gostei assim não como eu gostei dos seus anéis mas ah, eu sou comparação a Sousa não, Sousa é eu sei é mas por exemplo eu soube apreciar dentro do universo dele aquela é nada mais do que dentro das limitações
0: eu... do filme
4: é,
1: olha só o... não falando do livro o livro, a história do 20, não é nada mais do que uma teoria da conspiração. O cara pegou uma, umas informações e ele moldou lá a teoria Sim, da conspiração dele. cara, mas olha dele. só.
3: O cara pegou a teoria da conspiração dele, criou os personagens dele, a fórmula dele de escrever, escreveu um livro dinâmico que você fica preso na história e lê ele em duas semanas ou uma semana, dependendo do teu ritmo. Não, e isso eu eu é o valor eu... do cara, é por isso que ele vendeu tanto. Os únicos fatos eu que, eu só, que eu tem eu ali no eu filme... Que eu falar uma coisa
2: dessa informação, rapidinho, okay. para poder não interromper o que o Arzagal falou agora. O que, uhum. que diz. Mas, mais uma coisa, mais só mais uma virtude. Ele, fora, tudo é um grande marqueteiro, né? Sim, Acho cara, então, o um cara tem um mérito forte. tem uma ideia. E a é tipo... história
0: é
3: legal, porque, se, cara, se o livro fosse ruim, ninguém lia. Tu começa a ler 3, é, 4, 4 páginas, ser... Lema, para na pois. 50 e não passa adiante, cara. Tu sabe disso. Concordo. Com todo, o cara pode ter uma, 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 uma. Das duas, uma. O cara podia ter uma, uma teoria da conspiração idiota, ninguém ia se interessar. Ou o cara podia ter um livro que teria uma teoria da conspiração interessante, mas que você não consegue ler porque é chato. O cara não, quer é, tudo. O cara tem quer a fórmula. Um o
0: exemplo, um exemplo disso. Quais foram os autores que processaram agora lá em Londres? estavam processando. Não, teve um que específico seu? agora, é, que eram já... dois autores que era Jesus, que falando exatamente sobre esse tema de Jesus Cristo, seu da linhagem, de Maria Madalena, que até o personagem do Ian McKellough, Jason Tiblin, é o anacronismo, o nome dele é uma junção, uma brincadeira com o nome desses dois autores. O livro desses dois autores não fez nenhum sucesso.
4: concordo é, é o próprio, sobre direito, fato,
0: é a mesma polêmica, só que o livro, livro dele não tem chamativo, não é... Uma fácil leitura é um livro que você não, não tá pras massas. O próprio Diferente livro, o próprio falando.
3: Anjos e Demônios, cara, é um livro que tem a mesma fórmula... Cara, o livro parece que é feito num carbono, ele só muda os nomes. É a mesma fórmula, só que é outro argumento, é outra teoria da conspiração que não teve apelo.
2: Exatamente. Ah, eu achei boboca, essa é a minha opinião. Eu rápido, mas achei boboca.
1: Então, Fanatic, fale aí que você está mais por dentro da grande campanha de marketing que o filme está fazendo.
2: É, isso é verdade, cara. Eu, só para poder aproveitar esse ensejo aí, sabendo que o, 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 filme, quer dizer, o livro vendeu muito e teve um apelo muito grande, e obviamente todo o livro que vende disso vira filme, não yeah. tem como não virar filme. Não precisa nem vender
3: tanto quanto esse pra virar
1: filme.
2: Eu já vi até, filme, até, livro, até livros que de pouco, mas viram filme, mas isso... Esse... É.
3: Eu até é uma... tenho uma curiosidade aqui pra falar, antes que o Mário fale, tão um adendo, é que o criador do 24 Horas uh -huh. queria que a trama fosse é, a base da terceira temporada do 24 Horas. Verdade. <risos> verdade, uh -huh. é. verdade, ele, verdade. Ele convenceu o produtor, o Brian Grazer, a comprar os direitos, mas o Don Brown não quis. Ele falou que não, que não queria que o, filme, o livro dele se tornasse um seriado. O
1: Jake Bauer ia virar o... Sei lá, cara. Sobre Landon, cara. Sei lá, mas isso é verdade,
4: cara. Tell me the code, now! Isso foi ótimo, cara. Isso
2: foi
1: ótimo. F***, cara, ele ia descobrir em 24 horas. Muito bom. Imagina a
2: morraria dele com Silas, tira tira, o Silas, hein? É, cara. É, é. Bom, então fala aí da, da campanha de marketing. É, cara, o, o que a Columbia fez? A Columbia anda mal das pernas há um bom tempo, né? Porque ela não tem feito assim nenhum um grande filme, né? Cara? Tirando o Homem-Aranha, que foi assim, um grande filme pipoca de deles, tanto a Warner como a IP e a Fox tem feito filmes de pipoca jo, direto um homem, na época de verão americano, já aos 4, 5 anos. A Colômbia tem tão hora das pernas. Como o filme não ia custar muito vai né, ter esses efeitos especiais, um super herói filmes científicas, é um custo muito mais barato. Um filme desse custa 150 milhões, 200 milhões de dólares, eu acho que o Código da Vinci é por 40 milhões ou 50, coisa assim. Visório, é? É um foi baratíssimo. Então eles investiram o dobro desse dinheiro, o resto, que os 150 que eles gastam para fazer um Star Wars, eles pegaram o resto do dinheiro e investiram tudo em campanha publicitária. E é por isso que você encontra Falo Código da Vinte em qualquer lugar do mundo ou do planeta. Se você for a Klingon, por exemplo, você vai encontrar lá, assista Código da Vinte. <risos> Na rua assista Código da Vinte. Se for no Vaticano, tem lá, né? Tem no Vaticano, é a China. <risos> tudo que é lugar, Pô, aqui mesmo, no Brasil, shoppings inteiros, ônibus, isso. tudo é Código da Vinte. Isso, Entendeu? muito, muito. Então, quer dizer, uma propaganda de, de marketing dessa, a igreja ajudando, querendo proibir. E o yeah. livro tendo vendido o que vendeu, o filme tem tudo para ser um grande sucesso, Apesar né? Apesar de tem, tudo. É, tem, tem até um deputado maluco agora, eu esqueci o nome dele, eu escutei isso na CBN, que tentou por duas vezes proibir o ah, filme tem, pro Brasil,
3: cara. Tem esses idiotas, cara. Mas, esse,
2: esse é o clube de ter pagado dinheiro por fora, sabia? Ah, é, O deputado mas... adora ser comprado mesmo, né? Ó, ah, vou tirar aqui uma, uma grana aqui, você vai lá e tenta fazer isso no conversa. Só para aquecer
1: vai. mais ainda os tambores, né? Então... A...
2: A Columbia, tá? Mas essa é a realidade.
1: Então a Azaghal tem um, mais umas curiosidades para fechar o tema do livro Sim. e a gente entra no na zona de esporte. Eu tenho ah, umas curiosidades
3: nerds, para os uh -huh. nerds que gostam dessas coisinhas de códigos, cifras, coisa. Na parte de trás da capa do livro tem uma longitude e uma latitude, umas coordenadas escritas ao contrário. Se você adicionar um grau à latitude, você consegue a coordenada do quartel-general da CIA, na Virgínia. Nesse quartel-general tem uma escultura misteriosa chamada Cryptos olha,
4: Interessante.
3: Isso é uma é das.
2: Super homenal, né? Não, não.
3: <risos> <risos> também na capa de trás você pode ler as palavras em inglês only www knows ou só ww. sabe. Essas também, essas palavras têm referência a essa escultura Cryptus. Também tem um círculo de números. Que combinados com um texto dentro do livro revelam uma mensagem secreta. Isso tudo, todas essas coisas, todos esses códigozinhos são intencionais, segundo Don Brown estão relacionados com o seu terceiro livro, A Chave de Salomão. Ah, o terceiro livro do Robert Langdon. É, isso. isso do, é.
2: Do, do, do... E parafraseando o Chris Carter, The Truths né? Agora, e
3: tem, <risos> e tem uma coisa legal também, no livro é, Ponto de Impacto, que ele tem uma mensagem criptografada, que se você conseguir decifrá-la, você vai ler The Da Vinci Code... Will Surface. Olha. Que interessante. Mr. Down se mostrando melhor do que parece.
2: Isso quer dizer o seguinte: o Leonardo da Vinci vai aparecendo aquele ser Surface do aniversário, é isso?
4: É, deve ser. Meu Deus, cara. Hoje tá chaves, né?
2: Poxa, se o código da Vinci não posso dar mais duas dessa? Valeu. Portuguesa. Filho da portuguesa, é, é. vamos falar do
3: filme.
4: Atenção,
1: atenção, nerds! Vocês estão entrando na conhecida zona de spoiler. A partir de agora, quem não viu? O filme, quem não leu o livro e não quer saber mais nada, nem detalhes que estraguem a história, pare de ouvir e aguarde até você ter conhecimento, até ver o filme ou ler o livro. Agora, se você quer saber, siga por conta, sua própria conta e risco, porque agora falaremos tudo
3: sobre o filme. E então... já vou dar logo primeiro, o filme é uma droga. <risos> o filme é muito ruim, cara. Eu fui com uma expectativa grande, porque eu gostei do livro, e aí eu cheguei no cinema... E parece que é Da Vinci For Dummies. Eu achei irregular. Não, eu achei... É porque o, o Jovem Nerd não acha nada ruim, realmente. Ele não, acha eu, que... acho... Nossa, ah, meu Deus. eu acho ruim, cara. Eu, eu Tem coisas que eu acho ruim. Mas o
1: que, que você acha ruim? ruim? Cara, peraí, deixa eu ver. Eu acho ruim Blade 3.
2: Foi ruim. Okay. É, mas também, olha, vou te falar uma coisa, hein? Eu já não tinha gostado muito do livro. Quando eu vi que era o Ron Howard que ia dirigir, eu falei, aí já vem a desgraça toda.
0: <risos> então, ah, pensa, na, pensa no lado positivo. O Clint Howard não aparece no filme.
2: É verdade, faltou Clint Howard, cara. bem, o sorveteiro, né? Mas... É verdade, ele sempre bota o irmão dele, cara, aqui. <risos> mas o. Oh... Me desculpe, mas é um, é um diretor mediano, bem médio mesmo. E o Hollywood adora esse tipo de diretor, aquele diretor que a sua marca é justamente fazer filmes ao gosto de Hollywood. Tipo, imagina o Weng Lee fazendo um filme desse? Consegue imaginar o Joe Woo fazendo um filme desse? De é. Joe Woo? Imagina. Mas o Ron Howard é o um cara pra esse é. tipo
1: de filme, entendeu? Porque pensa
2: esse filme, porque o Howard ele pega toda a história, qualquer cara pode ser o cara mais crápula do universo. Ele consegue transformar no filme dele um cara no um herói. Sim. Sempre. Foi assim no, 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 no Apolo é ele, 3. Tá isso. Sempre faz isso. Sempre faz o cara um super-herói de família, maravilhoso, uma vítima nas circunstâncias. Ele sempre faz isso. Meu amigo, se o Ron Howard dirigisse o X-Men, cara, o fanático teria um motivo para destruir as coisas. <risos>
3: Bem, é, o Ron Howard é. Que teve seu filme criticado por toda, todos os veículos especializados. E aí ele falou que existe uma diferença, né? Ele disse pra Reuters isso. Existe uma diferença entre a resposta da audiência e dos críticos. É, enquanto o público fala bem, os críticos não gostam. Então eu já vou dizendo pra você, Howard, que eu sou o público e não gostei do seu filme também. <risos>
1: Sim, vai, vai, vai existir, é importante, pro, agora o que, o, o que a Colômbia quer, e o que a Sony Pictures quer, que, que vai todo, todo mundo faz? ver, e é, dando que se gostaram ou não. É, assim, <risos> é, claro.
0: não, é nem o que eles querem, é o que eles conseguiram, é. foi tanta polêmica, tanta história, tanto processo em cima da, do livro, do filme... O filme vai ser adiado O filme não vai poder ser lançado Que lotou ah. todas as salas de cinema Você,
2: Eu vou contar agora um outro dado que eu não posso dar nomes Mas quem foi inteligente vai perceber é, Espero que vocês... Se eu perceber eu vou falar, falar. Não, não fala. Você perceber. Eu a, a coisa foi tão assim que até certos editores-chefes de jornais mais vendidos no Brasil chegaram a mexer na cotação dada pelo crítico. Você acredita nisso? É mesmo? O crítico é? me confidenciou isso. Ah, eu oh, sei Deus quem Deus. foi. Foi o. <risos> O filme era pra receber um boneco ou assistindo ou dormindo, tá entendendo? Ou uma estrela ou duas e acabou recebendo quatro
0: estrelas ou um boneco batendo
2: pau.
3: Na verdade, né? o boneco era, pra, era pra, ser um, pra receber um boneco vomitando, mas não tem essa classificação. Vomitando <risos> no baldinho. Tá
0: mesmo, não, o filme não é tão ruim assim. Ah, cara, o filme não é muito ruim, ruim, cara. Olha só... Eu A coisa... expectativa que você deve ter criado, realmente, o filme não é nada demais. O filme Nossa, não é um grande... Você tem um livro... Cara.
3: Você tem um livro que tem todo um mistério, toda uma forma dinâmica de se escrever, e as coisas, sabe, acontecem por um motivo. E no livro não, o cara pega o Cryptex e fala assim, ah, isso aqui é com o Newton. Então, maçã.
0: É. <risos> Porra, cara! <risos> o filme, ele é, realmente, ele é lento, é, é mal explicado. É mal explicado.
3: Não é explicado. Tem lá, ó, oh, Draconian Patspec, que é que é que Devil, aí ele olha e fala assim, ah, não, isso aqui com certeza é Monalisa, não sei o que lá, cara
2: esse início aqui... E você sabe por que e, sabe e sabe e sabe e fizeram isso? E por isso que foi escolhido não Harrison Ford e Tom Hanks, cara que o Tom Hanks, cara, ele é amado pelo público. Tudo que o cara fala, o cara é o Tony Ramos, americano. Só que você é a deluge de lobisomem. É. Então o cara, tudo que ele fala, ninguém acredita. É o Gente Boa Foda. Então esse cara falar, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas você imagina, o Harry Ford fazendo é a mesma coisa e ninguém ia acreditar, cara. É, mas é. o Ron dizer, Howard, pode...
3: o Ron Howard, ele queria o Bill Paxton, cara. Ai, Só não rico. pode ser por conflitos de agenda, cara.
2: Ai, meu,
3: Deus. meu Deus! E teve não mais gente que... querendo, cara. Russell Crowe queria fazer, que... Hugh Jackman... Ralph Fiennes e nosso querido George Clooney
2: também George queria Clunga, fazer, cara. E
1: a pessoa George Clooney, George
2: Clooney. Dá uns pega na francesa, George Clooney. Ele tem que mudar o um roteiro aí, que eu tenho que dar uns pega na francesa. <risos> Cabecinha <risos> pro lado, assim, tortinho.
1: Cabecinha é. pro lado, balançando. <risos> ah. que, outra
2: Banks, não sabia isso, do o corte da Vinci acredita nisso? Quando ele, primeiro que falaram com ele, ele pensou que ele ia fazer o Leonardo da Vinci. Acredita nisso? Ah, é, não. <risos> com isso. Mentira, não, mentira cara. Essa é sério, Uh, a crise da o que é isso? o pessoal fica querendo fazer mais polêmica ainda né? que enlouquecer a cabeça dos jornalistas não pode ser
1: isso então, por exemplo, tem umas horas no filme que é, você nota que aquilo é um filme de, de livro que não está muito bem adaptado Os, por exemplo, no livro porque o livro é muito fácil você destacar o leitor da trama principal e aí desenrolar rapidinho uma subtrama, uma explicação um flashback e tal Rapidinho, é, ah, não,
2: tá não tem flashback no livro, é narrativa. Né?
3: Exatamente.
1: Não,
2: é, eu tava conversando isso ontem.
3: Que a gente tira umas lições desse filme. Né? A gente tira a lição que é muito difícil você conseguir adaptar um livro pro cinema da, da forma que os leitores esperam. Essa é a primeira lição. Ah. A segunda lição é que nem todo mundo é o Peter Jackson,
2: né, cara? <risos> Ou o Mario Puzo com o Coppola. <risos> Ou o Mario Puzo,
3: muito bem acrescentado. O Coppola. Mas existe uma diferença grande entre esses livros. O livro do Don Brown em questão é um livro onde tem muita informação que o Robert Langdon pensa, yeah. e não fala, e as coisas não acontecem. Então, é... É, o diretor não conseguiu achar um meio, de, de ou roteirista também, né, no caso, Lógico. de mostrar esses pensamentos. Porque, assim, um terço do livro, para quem não leu, não conhece a história, o começo do livro... Acontece um, um pode, pode é, uma, Acontece um assassinato... Pode falar que... Acontece o assassinato lá do, do Sonier. E aí, esse primeiro pedaço, cara... É um, uma enxurrada de cultura inútil... Interessante na sua cabeça, é. sabe? Ele é, fala exatamente. de não sei o que lá... Que o tridente do diabo era, não, era, era o tridente do Poseidon... E a igreja botou no diabo para acabar com a religião pagã... E que a auréola de não sei quem é o sol de outra religião... E é um pentagrama é e o negócio do Hitler Isso tu tudo que... ele vai soltando durante a história Coisas que ele vê, que ele lembra Que tá, que é muito legal, que fica interessante no livro E que no, no filme foi jogado no telão a, a toque de caixa é. as imagens estourando na tela ele falando quem já viu isso? o diabo! essa uma feira vendendo símbolos
0: uma das coisas mais difíceis de se fazer na hora de transi... fazer a transição de livro para filme é exatamente esse o livro, quando tem muito pensamento quando o livro é muito trabalhado no que o cara do personagem está pensando é. você é dificilmente consegue transpor isso para um filme muito bem é difícil, Porque você não tem como colocar ele parado no filme, olhando pro nada, e uma vozinha no fundo falando o que, é que ele tá pensando.
2: Rapidão, <risos> ah, o... rapidão, fizeram isso em Blade só... Runner, né?
3: Pô, mas quem fez? Quem fez, né, cara?
1: Luiz Scott, né? Cara? O primeiro filme. Peraí, olha só. O primeiro filme do Duna é aquele com o Xing. Ele é assim, então o Duna é um livro completamente passado dentro da cabeça dos personagens. Exato. E o livro, e o filme os caras fizeram assim, toda hora o cara para e aí vem aquela voz com eco. Mas então os Harad Redondo estão nos atacando? Devo pensar, fazer o quê? E aí fica chatíssimo, sabe? Mas então, o filme é tem sete horas, né, cara?
3: Isso
1: é muito fácil. <risos> Não! Então, isso é chato, aí é difícil realmente passar isso Eles usaram o formato de flashback no, no, no Da Vinci, mas eu achei Que foram muito infelizes, por exemplo, a hora que o Silas Vai entrar lá na igreja Pra procurar a linha rosa e tal E ele começa a pensar Começa a rezar, Deus me dê força E tal, e aí de repente entra Um flashback que no livro ele explica Simplesmente um capítulo explica Qual é a origem do Silas, é claro. como é que ele Foi pro Opus Dei e tal E aí de repente ele tá no carro e aí TUM joga o flashback na cara, que nem dá pra entender direito o que tá acontecendo, pra quem não leu, sabe? Eu que li, eu sabia o que que era, mas quem não leu, o que, que é isso, cara? Aí você vê, ah, tá explicando mais ou menos a vida do cara, mas por quê? Sabe? Então ficou muito jogado, assim, na é, cara o de Silas.
4: Pulando.
3: O Silas é um albino, né? É o capangão do, filme, do livro, né? Do, do filme também. Isso, E aí, ontem eu o tinha gostado... É ontem eu tinha gostado do Silas, sabe? Eu achei que o cara tinha mandado bem e tal. Só que aí Mas eu li... É um bom ator, bom, bom. Ele é um bom ator, é um bom ator, ele, ele, manda, é, ele... Eu achei a atuação dele boa, sabe? Porque é um cara... Um, é uma marionete, o... né? O Deus Silas Deus é uma marionete. Que é movido por, 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 é, por uma fé cega e por um ódio interno absurdo, sabe? Que ele tem do mundo, né? E ele, eu acho que ele consegue passar isso muito bem. Aí eu li a crítica, a resenha do Borbs, do do Judão, que tá até aqui no Jovem Nerd, ele nos emprestou e concordei, porque o Silas ele é um personagem mais forte, é um cara mais, sabe, que carrega o, o bispo de Garoça nas costas, cara, o cara é enorme, Alfred Molina. É, <risos> e, aí, e aí me veio à mente um albino sinistro de um filme passado da Goody Hall, Full Play, ou Golpe Sujo. Ah.
2: Vocês lembram daquele
3: albino Sindex, cara?
2: Mas eu vou te falar uma coisa Eu concordei, mas discordei um pouco do Judão, sabe por quê? O Paul Bettany faz uma interpretação tão maravilhosa num filme, que tipo assim as pessoas se não se, não se pegarem nesse detalhe que era um cara fortão, que carregava o cara, por até porque ele não carrega pelo menos ele não carrega o cara no filme e não dá essa ideia a interpretação dele é tão boa que te convence de ser aquela pessoa então, às vezes, o, o ator, não tendo físico igual, mas fazendo uma boa interpretação, passa desapercebido esse tipo de coisa. É, até Tanto porque no filme, ele não Você não se... na hora. É... Senti... Um... É, mas vocês não acham
3: que o, 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 o Albinão do filme da Goodwall não seria mais sinistro do que o Seria perfeito,
2: mas talvez a interpretação dele seja horrorosa. Seja é. é, na Estrona, né? Entendeu? E como no filme ele não tem, sumiu no filme. É, e como no filme. Não, ele, ele fez, não fez uma, uma... porrada de filme. Ele? Fez, fez, cara. Que isso? Mas eu tô fraco, mas eu tô fraco. Ele é albino, né, cara? <risos> que isso? Albino
3: é fraco?
2: Pô, não, cara, acho que papel eu vou dar pro cara. O cara é albino! Não, se você pegar um rolo de carro novo, Exatamente. Vai... Não, coisa é um não é albino, albino, cara. Ele pode fazer ele ficar albino, cara. O cara é, é. brancão e louro transformar a
4: pessoa em albino
3: não é difícil, É, bom, não, eu que... Não, mas que fica... eu tô falando é... que o cara é albino, o ator é albino, cara. Eu acho que a aparência física não, não
1: deve ser a coisa principal. Eu aprendi isso desde, desde que o George Lucas escolheu aquela porra pra fazer o Anakin, porque ele era parecido com o Luke. Então ele preferiu a aparência do que a, do, né, o talento. Isso aí, eu acho que o e... talento supera. O talento supera. Eu achava que eu o Anakin fosse um chinês, cara interpretasse bem, ou ia, ah, beleza, ele era assim, fez a operação plástica depois e... Tá certo. Eu
2: <risos> A grande jogada do filme, já que a gente falou do Paul Bettany, é o seguinte, o Ron Howard, pelo menos inteligentemente, botou vários quadros Juvantes que são ótimos atores. Alfred Molina, um grande ator, Sim. a Emma Callum, não precisa nem se falar, então isso ajudou pelo menos a dar um certo conforto visual durante o filme. Mas, mas você ele há de grande... concordar,
3: tu vai concordar comigo que esses atores, cara, os personagens do filme não tem nada, eles são... Uma poça, não tem profundidade nenhuma. Você não o se Carson apega pires, a ninguém.
2: Parece um pires, concordo. Não é? Você concordo. não se apega a ninguém, concordo. cara.
3: você não O Bezu Fesch, que no livro é um personagem interessante, o policial, interpretado pelo Jean Reno, é uma mula, cara, que abaixa a cabeça e vai, parecia o que tava tá vendo X-Men, cara. Um fanático. <risos> você tem que...
0: O próprio fanático. O próprio Langdon, você não tem apego ao personagem no filme. Ele é um... Ah, tá, beleza, ele tá ali ajudando, mas quem é, é você, ele? Você não sofre quando ele apanha, você não torce quando é, ele é Não tem nada demais no personagem. Você não mas sofre com o personagem
1: isso, ou não... Isso é uma não tá na...
0: Fale. Ah,
1: Isso é uma armadilha muito grande pra quem escreve que é o seguinte, que você às vezes ou concentra a sua história toda no personagem ou você concentra ela toda na história, e aí um perde, e aí perde, sabe? Você concentra todo no um personagem, você perde a história, quando ela concentra toda na história, você perde os personagens. É, mas tem pessoas então,
2: os... que não fazem
4: isso. Tem não, eu
1: sei, fazer... mas os personagens acabam... Sendo só coadjuvantes para a história, que passa o seu personagem principal. É então um, você um, nunca pega ninguém. Cara. E Boa. aí tem uma hora, mas é, tem uma, aquela hora que o Emma Kellen está explicando sobre, o, sobre o, a pintura da última ceia e é. tal, que eu estava doido para ver, achando que ia ser interessantíssimo, imaginando que jogadas de cinema com música você podia ver. Eu achei tão nhe. Sabe? É, foi Poxa, muito, muito, eu já estava
2: querendo. Eu nem conheci é um segredo que todos nós já sabíamos. <risos>
1: Eu não sei se é porque eu já estava incomodado com a forma que o filme estava sendo apresentado e já conhecia a história, então quando você já conhece o mistério, é
3: a mesma coisa quando você está vendo, né? Não, e esse Corre personagem do, Pedro, do, do, do Ian McKellen, é o um personagem que o cara jogou um balde de água fria no cara antes do cara aparecer. Porque quando a primeira vez que o mestre, né, o super vilão da história, aparece, ele aparece falando <risos> um telefone com um a ringarosa,
4: e cara, isso.
3: é a voz do não. Will McKellen, cara, ou, então, ou o Magneto ligou pro cara, <risos> ou
0: então é o cara, o vilão, porra, eles não tiveram nem o cuidado de fazer uma coisa diferente, Ele já te entrega o que acontece, o ator, quem já ouviu a voz dele, de sabe na hora, mas eu
2: não sei se eu perceberia, <risos> se eu não soubesse, se eu ia perceber, não não não. Bom, não, 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 é falatóriozinho, uma nem de ação. Falatóriozinho, uma de ação. É o tempo todo isso, cara. A narrativa não, não, te, não te atrai pro filme. É, mas o livro é assim também, né? você mas no, mas no filme não. Pô, mas é que tá, né? você vai adaptar o filme, já que nós estamos adaptando para um filme. Você não pode corrigir dessa maneira, né? Não uhum. pode ser dessa forma. Você tem que fazer de uma maneira que aquele falatório e aquela cena de ação ela se interliguem de tal forma que cria um elo dramático é com, claro. com, com o público. E não criou. Você acabou de falar, não senti porra nenhuma quando o cara é. anunciou no quadro, não senti nada. O cara apanhou, não senti nada. Uma
0: pergunta: é. qual é a explicação no livro que eu não lembro dele estar tá usando um relógio do Mickey?
1: Ele gostava do Mickey, lembra? Né? Mickey era um símbolo de sei lá o que dele? Tem um Mas negócio. Assim, ele explica logo no, no
3: começo do livro e eu não me lembro. Mas no filme não. Ele ele lembra? Lembra? O livro só
0: mostra ele usando o ele, um, um relógio do Mickey. Ah, sim. No você, filme cara, mostra? Olha, vocês, mostra. vocês que ele leram um o
3: livro, olha aqui, tem um relógio. É, exatamente. É. É. Presente do, do leitor, só. né,
1: cara? Eu, não
0: percebi, não, eu queria saber agora. se a explicação tem alguma coisa relevante ao personagem. Não tá, É
1: uma, uma ínfima tentativa de, de aprofundar o personagem. É. Sabe qual é o problema de personagem de série? Como esse, como o, o Jack Ryan e tal. É que o personagem de séries, de livro, ele não muda nunca. Ele é sempre o mesmo, aventura após aventura, entendeu? Assim, o único personagem dos últimos, dos últimos tempos da literatura, personagem de série que eu vi mudar, que eu achei interessante a ideia, foi o Harry Potter. É um personagem que cresce e muda de livro pra livro. Agora, o Indiana Jones, por mais me mega boga que seja, é um personagem que não muda, entendeu? ele é o Indiana Jones, ele é um ícone, entendeu? Então, o Robert Landon também é um ícone, por isso que o... É, só que o Robert Landon...
3: É um... E daí esse... tá aí, o... esse papo vai levar onde? É.
2: Ficou apagado,
4: né? Não, agora
3: eu quero saber, e
2: aí? Ele é um ícone, e... <risos> em relação ao Harrison tá falando Ford, é apagado,
1: né cara você tava falando que é por isso que a gente não sente nada pelo personagem, porque ele não desenvolve tá? ah, Como... tá, mas,
0: peraí, peraí aí você comparou você isso fica... com o Indiana Jones eu sofri com ele, eu sofro com o James Bond <risos> Indiana Jones <risos> o Indiana Jones é
1: divertido,
0: cara <risos> no filme do Indiana Jones você se apega ao personagem, você ah, conhece é. a história você do vibra, personagem te apresenta vibra. o personagem Porra, e, mas aí, Indiana Jones é da
3: dirigido da pelo Spielberg, cara o que vocês
1: estão
0: falando, cara? É que erraram
1: de
2: judeu, cara. É um Howard é outro, calma.
1: Não, mas eu gosto do Indiana Jones, eu sei, mas ele é também um ícone, entendeu? Ele não pode deixar de ser o um Indiana Jones. Ele não pode perder um braço, sabe? Ah, agora eu sou o um Indiana Jones sem braço. Não, claro que não. Entendeu? Ele tem que ser o um Indiana Jones, ele tem que ter as namoradas dele, que ele como o James Bond também, tem que ser sempre o James Bond, sabe? Então, o James Bond não tem profundidade. Você pode gostar, mas ele é o James Bond sempre. Ele é sempre porque esses um de personagens,
3: de... cara, que você está citando, eles não têm linha do tempo, cara. A história deles não é contínua. O, 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 o James Bond, cara, ele não. Sei lá, o primeiro James Bond não é o mesmo de hoje, sabe? É, é tudo atemporal, acontece em algum momento da história do 007. Exatamente. Sabe, enquanto ele esteve ativo, ainda está no caso, né? Assim como, o, sabe, o Harrison Ford, o personagem do, do Indiana Jones, quando ele veio ao cinema, né, o personagem já está construído, sabe? Isso. Tanto que no terceiro filme eles até mostram a construção do personagem, o que é interessante. O
2: terceiro filme é o que
3: mais se aprofunda no personagem.
2: Muito bem escrito por quem escreve, é o George Lucas, né? Um cara que sabe escrever bem. George Lucas com Spielberg. Ponto final, o é um
3: cara que sabe
1: escrever
2: é. bem. Ponto final.
0: O George Lucas. <risos>
1: Até isso é relativo, né, cara? Se você pegar a história original
0: do episódio 3 do Jorge Lucas, tá ótimo. O problema é que ele quis dirigir. Tá? Então, o código da vida. <risos> vamos falar do final, Forgamos. Fala, fala aí, Mário. Fala aí. Rapidinho só,
2: vocês que vão assistir o filme e que não se interessaram em saber de nada, pelo amor de Deus, não saem do filme achando que aquilo, tudo que houve <risos> é verdade, entendeu? Porque não é se aprofundem, procurem saber o que, que realmente é histórico o que não é, entendeu? porque senão é complicado. Hein?
1: É porque ele falou que o, o Leonardo da Vinci nunca inventou o Criptex que eles falam, né? que é um projeto do Leonardo da Vinci. Que é não é só China. isso, né?
2: o, tem outras coisas também. O... Ah,
3: eu vou explicar para os nerds aqui, ficção, do latim ficzione: ato <risos> ou efeito de fingir, simulação, fingimento, criação é, é, é. ou invenção de coisas imaginárias, fantasia. <risos> Detalhe, é, é o Leonardo da
2: Vinci ele era um homem de ciência, um pintor renascentista, e ele nunca botaria símbolos nos quadros com mensagens criptografadas para ser descoberto algum dia. Isso não existe. É, não, essa troco, história do Priorado
1: Essa história do Priorado de Sião e tal, é tudo uma loucura aquela é, o Priorado até
2: existe, foi, foi inventado em 59, não foi nem inventado em 19, mas põe
1: não, mas que é não que... tem nada a ver com o filme é, tem uma, uma parada que tá, acharam na biblioteca que era os documentos secretos,
2: quem é que bota o título documentos é... secretos <risos> do... <risos> é, tá, detalhe quem <risos> plantou, você sabe quem foi que plantou? isso foi na França, né eu quero é que plantou os documentos de Jean-Pierre, plantado. E detalhe, eu falei 59, 59, 56.
3: Meu Deus. Mas vamos ao final é que... desse filmaço. Então, no final, eles conseguem prender todo mundo. Quem tem que morrer, morre. Quem não tem que morrer, não morre. Quem tem que ir preso, vai preso. Quem tem que Como se arrepender, sempre. se arrepende. E eles conseguem descobrir aonde estaria a Maria Madalena. Não, mas fala antes da capela da, do priorado lado lá. Sim, aquele... mas é disso que eu tô falando. Ah tá. ah, tá. E aí eles chegam na capela, onde teoricamente estaria o, a tumba dela, né? Uh -huh. ah, e não, não está mais lá. Quando eles emergem da gruta que eles entraram, onde tinha esses documentos secretos, né? Com toda a história uhum. do priorado, está todo o priorado do, 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 do seu lá em cima, cara. Esperando por eles. Uhum. Aí o Robert DeLongland se assusta, o Tom Hanks dá um show de interpretação nessa hora. E os caras é, que se, é. se escondem, um manda filha pra não sei aonde, o outro faz, acontece, símbolos, bancos milionários suíços, pra no final todo mundo se juntar. Uhum. No, é
2: mesma hora, no mesmo
3: momento,
0: né? É Coca-Cola, né? O
3: cara da Coca-Cola. Ah, vamos viajar hoje de avião junto, que nunca vai acontecer de cair essa porra.
0: Não, e, a, e mais um detalhe: você tem que praticamente todos ali estavam na França e próximos. Ah, Não, sim. É, 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 você tem aquela noção mesmo. É no, ali no Escócia de Escócia ali é
3: Escócia. Nossa,
1: cara.
0: É, né? Você tem a noção no filme de que eles desceram na gruta, aquele claro, cara vê eles descendo, aí ele sobe correndo, liga pra todo mundo. Aí vem pra cá, eles estão aqui, eles estão aqui. <risos> eu parei um churrasco vai ser servido daqui a pouco. É. <risos> é, então,
1: até outra coisa que o filme é tão rápido que eles não conseguem nem explicar nessa parte mesmo que ela fala assim: ah, eu então eu briguei com meu avô, por que você brigou com seu avô? É porque eu vi ele fazendo coisas sinistras, sexo no ritual e tal, e no livro ele explica isso, e aí não, é simplesmente assim aí ele era um maluco assim, que fazia sexo em ritual não
2: é. não explica que ritual é esse todo mundo, Deus. passava ré agora na galera o
3: Batman também faz sexo em
1: ritual, é. né cara? É. Bom, e eles falam no final...
4: E
3: aí ah, eles ele... sugerem que a mulher é uma milagreira isso, cara... O nome do filme tinha que ser rasgando o Código da Vinci, cara. Porque eles não, sugerem não, não, que a mulher fez dois milagres durante o filme, cara. Eles não, sugerem ele... isso.
1: Não, não, aliás, ele não sugere. Ele, ele fala que aquilo depende não, da crença. Você pode acreditar ou não. Cara, ele alto, fala, não. Ele... Não, ele... não, o que
0: ah, ele fala, quer fala. ser ali... A mulher, é... a Sofia, sai toda
3: felizinha achando que é Jesus, cara.
0: O que acontece ali é o seguinte. Ah, vamos fazer com que o filme não destrua a religião não mas cara não eu, eu discordo
3: eu discordo porque no livro o Robert Langdon bate na religião o filme inteiro o livro
0: inteiro e no filme
3: o Langdon ele é o contraponto enquanto o personagem o, do Lee, bate na, religi na igreja na, religi na igreja, não é na religião na verdade, é na igreja, é. o Langdon segura a onda, ele fala, não é bem assim não existem provas, você tá fato, interpretando isso não é
0: fato isso, é é, isso nunca foi provado fica então o fora. final é uma continuação isso é Howard, Howard
3: sempre faz isso cara é. isso é uma continuação do filme e aí tem o um final total for dummies, cara que é quando ele vai, volta pro hotel dele vai fazer a barra, aquela coisa, relaxar e aí ele se corta e tem um insight. Ele lembra que dentro do, do Louvre uh. tem duas pirâmides, uma invertida, outra não. Ah, ele e, vai seguindo na linha rosa, ele chega ele, no Louvre. Porque ele liga uma coisa a outra, é. e aí ele percebe que é lá que o tal do Sonnier enterrou a ah, Maria Madalena.
1: So... É, não foi o é, Na verdade ele não explicou isso no... <risos> não no, no o é, é, é Que o Charles de Gaulle, que construiu as pirâmides, seria do Priorado de Seão, ele lembra disso. Assim, eles não
0: explicam no filme qual é a da, da pirâmide. Eles simplesmente deixam no ar de que o Bezu não gosta. Mas a aí, cicatriz
3: fala, nas feições de Paris.
1: É. No, no livro termina assim, ele se ele, ajoelhando assim, ali e, e pô,
3: é aqui que tá o negócio. E ele realiza. E, né? e aí vem a parte do que, que de é a câmera mergulhando <risos> dentro do chão. Pra quem não entendeu, e ver a porcaria do túmulo lá embaixo. Só botar
2: aparecer os ossos da mulher ali. É, né?
3: Entrar dentro, né, cara? E aparecer os ossos e o DNA, né, cara?
1: Entrar até a corda do DNA lá. Foi, entrar tá até o inferno,
3: que... onde esse filme devia estar. Tá, até o lixo, né, cara? Direto.
1: Ai, meu Deus.
2: Meu
4: Deus.
2: Próxima atração Cast Anunciado pela Portuguesa
4: O
6: próximo Jovem Cast Será sobre quadrinhos História em quadrinhos Dos X-Men Aquele história onde tem um bando de mutantes Cada um faz uma bosta diferente do outro. É uma grande confusão. Não percebo porcaria nenhuma. Tem uma, uma rapariga lá que tem um fogo no rabo. Um grande fogo no rabo. Por causa de um, de um rapaz que me faz as unhas. Chamo ela de Fênix. A bichinha está. está no cio. Ninguém compreende a bichinha. A rapariga. E a chamam de Fênix, ela está muito emputecida. Não tem mais o que inventar, porque aranhas atómicas que mordem os, os meninos. O outro era. Como é que era o outro lá, o outro herói? Eles não tinham mais como me inventar, os heróis. E aí disseram que as pessoas já nasciam tortas, já nascia tudo torto cheia de problemas, e criaram seus heróis, então eu sou uma grande heroína, já nasci toda tortinha, ninguém bota portuguesa lá nos X-Men, tenho fogo no rabo também, e ninguém me chama de Phoenix, que, que grande bosta, eu vou fazer uma estar muito melhor, pois quem quiser perder seu tempo escutando estas estas maçadas não percam o Jovem o Cast, o próximo pronto 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 adeus bate o pé, bate o
4: pé. foi assim que meu amor me prendeu